0: 谢谢你点开本期的《耳朵流浪》播客，我是说故事的人，轻柔。如果你有听过试播集，你可能会稍微对这个节目有个初步的印象，但可能你还是会觉得，嗯，到底这个《耳朵流浪》是一个怎样的节目呢？这个你或许就是会和我一样，可能要在等一段时间之后，再回头望这一系列的内容，可能才会有一个比较确切或清晰的答案吧。不过，作为这个节目的主持人呢，我当然还是知道自己会制作什么样的内容，而这一些内容也会是跟我本身的关怀、我的经验有关，以及我觉得就是无论是怎样的一个内容呢，基本上其实我们大家作为一个人类，可能都是一个追寻意义或者是生产意义的一个过程吧，而且就是可以回应这个节目的片头所提出的问题。也就是，我们是谁？我们从哪里来？我们将往哪里去？那在前两年的时候呢，我就重新回到了校园念这个硕士的课程的时候，为了完成这个学业，我就必须要准备一个小论文，也就是工程规模或许比那个正式的研究型硕士论文还要小一点的这个研究报告，就是字数少一些，然后可能呃这个严谨度还是有在的，但是这个字数就比这个研究型论文啊、呃、少了一些。那刚好就在那段的写作时期，我就一直开始就是质疑自己的存在，就是活着的意义到底是什么。虽然我常常在吉隆坡很塞车的时候这样问自己，不过我想这个问题可能存在的意义，在疫情期间也让很多人就是重新去审视自己的一个生活环境或者是情况，也对。嗯，就是我自己，就是对于自己到底是谁，从哪里来，就是会感到好奇，而且想要去进一步的去追问。当然，这边所说的并不是生物性的科学探索，而比较是一种从社会性的角度出发。那我念的是马大的中文系，它包含其实很注重文史哲方面的这样的一个学科。那最后我是师从这个吴一婷老师。嗯，比较关注的就是马来西亚华人社会的研究方面。那我最后的这个研究报告呢，也写了跟本地华人女性早期社团有关的一个内容。但是就是在这整个阅读然后搜寻资料的阶段，我就发现，属于这个马来西亚或者是马来亚时期的华人女性的研究资料是少之又少，几乎可以说是一片空白的。那在我真的尽了力，花费了一点点力气，花费了力气，但是可能还是有限制的这个资料爬书的一个。过程当中呢，我就发现呢，这个目前对于早期的马来亚、新加坡华人女性的研究内容比较齐全的这个学术资料，是出自于这个中国中山大学的范若兰教授之手。那他在二零一九年出版的一本书叫《性别与移民社会：新马华人妇女研究》，这本书真的是让我从中收获很多，也开了眼界。后来我也有就是持续的在关注范若兰教授的其他的研究。那在正式进入本集播客的内容之前，在这里我先预设，嗯，这个正在听这个播客的你呢，是一名马来西亚人，无论是华人还是曾经学习过华语、懂得中文的马来西亚人，你听到这里，我们一起来做一个小小的实验，好不好？就是我请你，就是此刻把眼睛暂时闭起来，然后当我说以下这些词汇的时候。你闭着眼睛，然后你试着去捕捉，在你的脑海中此时此刻所浮现出的这个画面是什么 ？OK， 好了吗？好，那就请你闭起眼睛，听下面这些词汇：华文教育先辈、华教先贤、下南洋的祖先、华团领袖。好，现在把眼睛张开。我想请问的就是，你刚刚在一片黑暗之中，你听到我说的那些关键词汇，而你的脑海所浮现出来的画面是什么呢？嗯，我就请过我身边的好几个来自不同群体的朋友，就是做过这样的一个小小的实验。那无论他们是来自这个读中或者是国中，给我的答复其实都是一样的，就是他们在脑海中看见的都是好像是我们在这个历史课本上或者是历史人物这样的一个照片挂在墙上的那一种，但是他们都是面容苍老而且有历练的这个男性的图像。这个实验其实并没有正确或错误的结果，而是一种我觉得就是对于惯性或者是常态的一个叩问，就是关于我们的想象跟思考，长期以来是如何被主流的一个思想和制度所建构。那好了，问题来了。新马华人群体人口之所以可以在过去的一两百年间大幅度的增加，那按照这个生理的机制，我们是需要生理女性去生孩子，对吧？但是女性的身影在哪里？为什么在我们一般所接触到的历史的这个文本当中，看不太到他们的存在？而实则，这个女性除了生育，她们在本地无论是社会各个领域的一个发展，尤其是从战前到战后，甚至后来独立建国的时期，女性的群体，无论是华人女性、马来或者是印度女性，其实都有她们的一个巨大的贡献。但是，对于我们对于这一群华人女性的群体的历史，这一群女性群体的历史，懂得的是少之又少，而且在正式的历史的书写当中。也很少见他们的身影，那当然这个也跟女性长期属于这个私领域有关呢。那关于这个马新华人女性历史的部分，我想之后有机会的话，我也会来就是慢慢的跟大家介绍。那我接下来想说的就是，其实我就是在这整个嗯写作的过程里面，觉得说。嗯，我应该要去更了解，或者是尝试书写我所属于的这个群体。而我就在这段为了写这个小论文而疯狂找资料的过程里面，我就偶然看到了这一位女性的故事，然后就让我受到了非常大的一个启发，同时也在提醒我说，就是为什么选择持续的去发出属于自己的一个声音。那作为耳朵流浪播客的第一集内容。我想和你分享这一位在三十年代写作的女性，她的真实的故事，而她的名字是潘君娥。刚刚有说到，我是在网络查找资料的时候呢，就发现了一本书。那这本书的书名是《当一只海龟哭泣的时候》，是一位本地的英文报章的退休记者陈瑜莹，他在二零一九年所编著的一本书。那在书里面呢，就收集了有一共十三篇他的祖母潘君娥所写过的文章。那这一些文章呢，有一些是他找到的手稿，那有一些是刊登在报章上，还有妇女杂志的这个文章。那这些文章从最早的一九三三年开始，一直到七十年代，这位女性写作者潘君娥去世为止。也就是说，最早的文章距离现在其实已经有八十几年的历史了。那当一只海龟哭泣的时候，这本书也是陈余莹他呃自资去编著，然后印刷了一千本。那所受。出。出的金额呢？其实它是全数捐给这个单亲妈妈的相关的女性的团体。那我也是在找到这本书之后，因为没有这个呃外在的，应该是说外面的这个购书的买书的渠道，所以我就电邮给他说自己想要买书。结果就在几封来回确认买书的这个电邮当中呢，他就突然间就是问我，他们已经在一年多以前已经停止就是做对于这本书的宣传了。就请问我怎么找到呃这一本书的资料？那我就跟他说我是在网络上找到的，然后就在做这个女性的历史相关的这个写作，所以才对这本书有兴趣。那他就在听我这么说了之后呢，他就非常大方地说：“好了，嗯，这本书的钱还有这个。”运输费都不用给他，然后请我把这个钱呢，就是可以捐给下一个我在可能路上遇到需要帮助的人、皆有或者是任何需要帮助的人。他说他希望就是这本书可以帮助到我对于这个早期女性的这个写作方面，就是可以帮助到我一些。然后就是很大方的把这本书就这样子在同一天很快的就送给了我。那我真的真的非常感谢这个余英姐。那我就也拿到了剩下为数不多的书本了。我买这本书的时候是在去年二零二二年的年初。那时我看店友好像是他跟我说还剩下最后的五本，我拿到的是五本里面的其中一本。那他也有就是把这本书在之前也捐给了一些学校，包括马大在内，就是也是让学生可以去翻阅，然后可以读到这个早期女性的一个算是自己写的文章，然后也算是一种口述历史吧。我就是收到了这本书之后呢，就发现啊、呃，这个云姐也在这个飞页给我留了言，那他就说希望这个。韩君娥她的祖母对于明若的爱，可以就是让我有所感受，然后可以感受到这一份爱，然后也可以跟我所做的事情有相连、有相关。那。这个明若是谁呢？这明若的名字其实跟我的名字有点相像哦、啊。如果我要硬掰的话，轻柔明若就是一个 O 跟 U。那在他看来，可能是一个缘分吧。那谁是明若呢？那根据这个语音姐，他在接受这个本地中文报章《东方日报》的一篇访问的时候，他就有提到说，他其实从小就知道他的祖母有一个孩子去世了，也就是他的爸爸的哥哥，但是他并不知道那个孩子去世的原因是什么，直到。然后，他看到他的祖母在一九四七年八月在《南洋商报》一篇就是名为《伤逝》的文章。那余英姐就说，其实丧子这件事情对于他的祖母的打击非常的大。然后当时甚至这个潘君娥这个女性写作者，也就是这个他的祖母，就是没办法再专心的做很多生活上的其他事情，包括读书，甚至是也形容自己捧捧着。也形容自己就是捧着这个德文译的这个小儿医科发呆，那就在某一天早上，他想起了这个儿子临终时的一个样子，所以他就开始写作，然后就以一篇文章来纪念他。那。这个云姐，她在这个访问中，她也引述了她祖母的话，就是说，说来奇怪，写了之后，胸中的压力似乎松了很多。那她就相信，就是这个文字，这个写作，就成了这个她祖母疏解心中情绪跟压力的一个出口。那她也有提到，就是这个潘君娥这个写作者，也就是她的祖母，就在孩子逝世之后，就不允许其他的孩子称呼她为妈妈，而。改为阿婶，可能是阿静，而云姐就觉得这是她的祖母觉得自责，然后就是没有把自己的孩子照顾好等等啊。那她记得，就是她在跟她的表妹一起去整理这些祖母的文章的时候。尤其读完祖母的文字，啊，尤其是读完关于这个明若的故事的时候，其实都已经泣不成声。那他就觉得，可能是因为他身为人母，他能够想象当时祖母失去儿子的这个心情。他也透过祖母的文字呢，像是重新认识了他的这个来不及认识的这个五伯明若。我之后其实就是有到这个线上的旧报纸的档案库去找寻更多的相关资料，然后我就发现这一位潘君娥女士的投稿的痕迹。那书本里面的这一篇章，也就是题目为《伤逝》的这一篇文章，讲述她失去明若这个孩子的一个故事，哦，就是她刚刚写作开始写作的一个原因嘛。但是比起这本书里面提到的这个单篇的文章《伤逝》，啊，伤口的伤，逝世事的事，我就发现。其实有更早的一个刊登日期，也就是在这个一九三三年十一月二十九号，不像是在这个呃书里面所提到的单篇文章，在一九四七年八月刊登，但是是写于一九三六年。其实我发现的这个更早的刊登日期是在一九三三年十一月二十九号到一九三三年十二月十一号，分成一二三四五六集，然后在这个。《南洋商报》上面刊登，然后这个题目是纪念可爱的明若，所以我相信可能就是这个潘君娥这位女作家、这位女写作者，她在更早的时候所写的这个版本。那一九三六年那个伤逝的版本呢，可能是之后她又再重新回忆起往事。嗯，重新再写、再整理的一篇文章，这只是我的一个猜测。但是的的确确的，就是呃，这个更早的版本是在1933年的11月。那看回这个相关的资料，其实会发现明若其实是在1932年去世的。如果按照这个逻辑来看的话，刚刚我说的这个1933年的这一篇手稿《纪念可爱的明若》，可能是潘君娥女士她更早的时候就已经投稿了。他在文章的最后一段写着：“一星期后，在这荒凉的公众中，平添了一个鲜刻着‘陈明若之墓’的石碑。明若活在人间仅仅四年零四个月，而生病时也不过前后四天。一个活泼泼的小生命，竟于无形中给庸医中断丧了。”若生时受尽父母的慈爱，而今死者已矣，这留给慈亲的惨痛的创伤，将永生不能磨灭。从这短短的一段，其实你就可以感受到这个母亲她失去孩子的那一份哀痛。那他在这篇文章里面描述自己的第五个儿子明若，他在四岁的时候就不幸患上了白喉症，但是偏偏又遇上了一个庸医，然后就下了一个错误的判断，最终他死亡的一个过程。那你在这篇文章当中，无论是潘君娥写在一九三六年的丧事，又或者更早的一九三三年的纪念可爱的明若。这个文章当中，你会看到他在一开始的时候是如何的去描述这个孩子的这个机灵。可爱，然后如何得到父母家人的喜爱，加上到病痛到死亡的期间的一个描述，是非常的深刻，而且非常的具体，甚至是有一种让你去直视的一种紧张感的形容，你就可以了解到这个母亲可能她在孩子死了之后，孩子可能一直在想到底是哪一个环节出错了，就好像他试图。写的巨细靡仪把所有的细节描述的非常的，嗯，具体，就是希望好像要找出他哪一个环节出错了，导致了他孩子不幸的这个死亡。那我相信，其实这个潘君娥女士这一位阿妈，她在写作的时候，她除了感受到的是一种切身的失去之外，我相信她也试图在正视她的悲伤和伤口，去。用文字疗愈自己，也借此去纪念他的爱子。那在这篇文章当中，其实有提到明末的父亲，也就是这位潘君娥女士的丈夫，在孩子出世的时候，刚好是出外婆工作的。那我还是会提到这位先生，这位先生的名字叫做陈同福。在这个《当一只海龟哭泣的时候》的这本书里面，也有收录这个余英杰他的。祖父，也就是这位陈同福明若的父亲，他描写丧子之痛的一个日记。那在读起来，其实也是相当的感人，也会让你感受到那一股就是父母亲失去孩子的那种悲痛。然而，我必须要提到陈同福先生这个人，因为陈同福在我接下来的故事里面也是一个很重要的人物。他是谁呢？那根据他的女儿陈玉飞校长在他的回忆录的一个文章中的资料，就形容他的父亲，呃，是一个风度翩翩的一位。君子一位绅士，那陈同福先生呢？他的原籍是在中国福建省同安县集美村人，也跟当时的一个大教育家或者是一个商人儒商陈嘉庚先生是同乡。那这位陈同福先生呢，他在13岁的时候就已经下南洋，之后就从这个新加坡的这个陈嘉庚的公司兼塑胶厂从低级的职工做起。那也因为他自己本身的一个勤奋好学，然后自学成才。之后也获得了上司的这个赏识，一直升任到经理的这个职位，然后最后也作为这个陈家庚义成公司的这个马来亚的一个呃公司的一个，算是很大的一个。很高级的一个职位，然后也让他能够就是必须要去到处去巡视这个业务。那后来他就根据这个女儿所写的这个资料，这位陈同福先生他就到了怡宝，然后也设了自己的一个塑胶厂、橡胶厂，开了一个名叫易建站的买卖塑胶的商店，然后甚至是有开发到国外，像是阳光都有这个分店。那这位陈同福先生呢，还担任过比勒，也就是以前我们所说的霹雳。啊的塑胶商会工会的会长，那据说啊，据他这个女儿说，这个怡宝啊，第一辆这个福特汽车 Ford， 就是他的车号三十八号，就是属于陈同福先生的。那他的女儿也说，这个在战前，也就是1937年到1942年左右，日本入侵马来亚之前，这陈同福先生，也就是潘君娥的丈夫，可以说是一个相当成功的商人。他就是因为是担任这个陈嘉庚公司的总巡，所以他也要常常来往新马的这个吉隆坡怡保一带。这个明若的文章当中就有提到，呃，这个明若在撒娇，呃，叫父亲从外地买东西。喜这样的一个片段。那陈同福先生呢？跟这一位在明若儿子去世之后开始写作的潘君娥女士呢？他们很年轻，在一九二三年左右，两个人都是十九二十岁的年纪就结婚了。之后，他们从一九二四、二五、二六、二七、二八到一九三零年，就连续生了六个孩子，四男二女。那这个潘君娥女士的文章当中，其中有一篇就是我的自学经历，在里面就描述了他上。上学的一个过程。如果我们以现在的眼光来看的话，这是一篇非常珍贵的口述历史，因为它罕见的描述了一个本地华人女性在二十年代求学的一个经过。潘君能女士，她是在本地出生，生活在巴生，她被一个女商人收养，后来就得到了这个读书的机会哦、啊，就成为了巴生中华女校早期的学生。虽然潘君能女士她非常享受她读书的一个过程，而且我相。信这个读书的环境也启发他非常的大，因为他在他的文章里面这样子写道：“他说我虽仅仅读了几个月的学堂书，但是我的脑筋却好像给换过了一副。呃，这个读书的日子就好景不长，就只是维持了好几个月。虽然他得意很多，但是他就被迫辍学了。原因是什么呢？”他就说，他辍学的原因是因为，就是他的父亲认为这个女学堂怎么会有男性的教师在教书呢？教女学生呢？他就觉得这个男女授受,受不亲呢。而且在当时，外面还盛传一个传言，就是说这个男教师常常会把这个女学生的辫子绑在一起，集体鞭打。啊、呃，他就觉得这种教书的方式太严苛了，但是也是这个父亲听说而已，他就不让这个潘君娥继续去读书了。潘君娥其实他之后他也接受了这个事实，他就自己在私底下自己找书来读，然后就跟同学保持这个书信的往来。呃，在经过了两年之后呢，他就依父母之命跟这个陈同福订了婚，然后就结婚。那他在订婚之后呢，也就是陈。童福他形容他是一个非常勤奋好学的新青年，而陈同福也非常鼓励他要到学校再去读书。那他自己。也因为这个陈同福的鼓励，他就重回母校去投考，他也如愿以偿，然后就重回校园，也继续读书了。他也觉得这件事情非常的骄傲。但但是他的学校之后又因为经济的问题，就忽然就宣布停办了。那他也就是根据父母之命，就跟这个陈同福结婚。那虽然他没有在学校校园里面呢，但是他就形容这个她的丈夫在办任何的。公务的时候都会买很多的这个杂志、大量的书啊回家，然后书籍就成了他们就是不可缺少的一个精神上面的粮食。她在这文章中，她也非常感谢她的丈夫给她指导跟勉励，让她自修养成了习惯，然后甚至是一日没有看书，她就觉得非常的不安。她就形容说，这个丈夫。啊、哦，给他的这一些书籍当中，除了有这一些文学之外，还有自然科学、普通常识等等各种的书籍，啊、哦，他说形容成是应有尽有，然后独之不解。在这段时间里面，刚刚我有说，他们是在结婚之后就马上生了好几个孩子，连续每年都在生孩子。所以，在这个读书的过程当中，也就是她在怀孕的过程当中，她除了就是呃担起这个母亲还有妻子的责任之外，她也因为在这个丈夫的鼓励之下，读了非常的多的书。她也觉得这个她的思想跟学问都有相当的进益。我我说的这些都是在根据潘俊娥自己本身在。在他的这个《我的自学经历》这篇文章里面所描述的一个过程，而且你可以看到他这个爱书的程度他就说他在分娩，就是生产完三天之后，他就在这个枕头上面看书，一个星期呢，他就坐起来写字了，他也常常就是。把这个婴儿放在自己盘坐的这个双膝上面，等这个婴儿温暖的熟睡了，他就轻轻的伏在书桌读书或者是做笔记，甚至就是在他之后有了比较多的这个孩子之后呢，因为琐碎的事情也变多了，他就说他必须要等到这些孩子都全体入睡了之后，他才可以坐下来读那一些应该读的书籍。其实从这边我们就可以看得出来，嗯，这个潘君儿。虽然她呃念书的机会不多，甚至是只是呃有了几个月时间不长的校园生活，但是之后在这个丈夫的这个鼓励之下，可能这个陈同福也不是一般的这个守旧的保守的男性，而且他自己本身也非常喜爱读书，他也。可能乐见他的这个太太啊、呃，养成了这样的一个读书的习惯，也因为在这样的一个间接的过程当中，我觉得这些大量的阅读的习惯，让潘君娥建立起了一个基础，奠定了他往后写作的这个基础。那他到底是怎么开始写作的呢？潘君娥就说，他是在有一天晚上的时候，他就读到了一本新出版的妇女杂志，而他看到这个杂志上面的作者多是妇女，他就由衷的就升起了这个羡慕之心，他就自问，哎，那。都有女性在写作，那她是不是可以写的一篇？而之后就是因为这个她的第五个孩子明若逝世了嘛，他就说有一天他就想起了这个明若逝世的这个情况，他就感受到的非常的心疼。之后，他就顺手在这个布子上面写了，就是怀抱着对于孩子的这种思念，就写起了这些文字。那他在不知不觉中就写了两三千字。一个星期之后，他就把这些文字整理起来，然后就投寄到这个报纸上去发表。哦，所以我刚说，刚刚在一九三三年发现的那六集的系列的文章，很可能就是，哦、呃，这个潘之能女士最早开始写作的这个时期，他就看到刊。刊登了之后，他就觉得很兴奋，然后也得到了这个鼓舞。他就跟自己说：“啊、呃，要在常常要开始常常就是写作写散文，然后不断的去学习写作这件事情。”那这一篇文章，我的自学经历呢，就是刊登在1946年7月的《新妇女》月刊的第五期上面。那、no.。潘君娥的孙女呢，也就是我在一开始的时候所说的这本书《当一只海龟哭泣的时候》的编者余英杰，他在跟我来往的这个电影里面，其实他有提到，他就是希望这本书可以让阅读的人透过他的祖母潘君娥女士的文字和故事，就好像打开了一个窗口那样，然后让我们可以去窥见那个时代女性的世界，一个可以看见她们真实生活的一个窗。窗口，而我今天是针对马来亚早期华人女性这个群体来谈。我们知道的其实太少了，这其实和女性长期被归类在私领域的生活有关。那大多数的女性，她不是会馆、社团、学校场所的董事长、主席啊、呃，我是说早期的时候，那很少或者是几乎没有，尤其是大部分的女性都没有参与这个公共社会活动的这样的一个机会。呃，就这些草根的女性，在贫穷阶层的女性就更不用说了，所以她们的故事也不会记录在案，她们所说的话，没有人会去记录，没有人会去证实。直到女性在二十世纪初期的时候，在本土，在马来亚开始有机会受教育，开始写作的时候，而且有地方可以让他们投稿去表达自己，我们才有机会透过女性本身的视角和切身的一个。感受看到女性在当时的一个生活的境况，我们才有办法进一步去观察或者是懂得那个时代女性和社会的互动关系跟人际之间的一个关系。更重要的就是她们的精神面貌跟情感表达是怎么样的一个情况。我非常同意这个 Matters 写作平台的创办人张杰平，他写过的一句话，他说：“写作是最小单位的自由。”所以我想，这个潘君娥女士这一位阿妈，她在三十年代，距离现在八十六年前，她找到了她的自由，她透过写作找到了她的自由。所以，我之后因为继续在这个网络上挖掘她的文章、她的故事。就看到了关于这个家庭的更大的一件，哦、呃，家族的故事，嗯，还有这个潘君娥阿妈，潘君娥女士，她另外撰写的非常具有女性意识的杂谈的文章，那这显然已经超出我今天想要谈的这本书的范围了。那我还在几个月之前，我太想向这位潘君娥女士致敬了，所以我就拉上了自己的妈妈。到了这个怡宝一趟，我就希望可以找到他的这个曾经住过的住所，然后甚至是我跟着这个他的后代，在其他的文章中所留下的线索，想要找到他这个长眠之地，就是希望可以找到了之后去跟他做一个致敬哦。那到底我有没有找到呢？而潘君娥女士，她在后来的写作又有怎样的一个精彩的地方？就请你留守下一集的节目了。